0: En el capítulo de hoy hablamos de uno de los temas que más me apasionan y me inquietan a la vez. Hablamos de nuestra parte divina. Hoy Jocelyn Arellano nos habló sobre qué somos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí, por qué sentimos miedo, cómo trascendemos el sufrimiento. Nadie mejor que ella para explicar conceptos tan místicos de una forma terrenal y súper clara. Espero que se queden tan picados como yo. <música> tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hola, hola, queridos locos. Pues hoy estamos con Jocelyn Arellano para este episodio que no saben cómo di con ella. O sea, fue demasiado, fue como, sí, demasiado causalidad. Me la encontré en, en internet, en las redes sociales y dije, ¿qué es esto? O sea, es la primera mujer que pone en palabras exactas lo que ha sido mi travesía de lo más importante que ha sido para mí descubrir, que ha sido como esta parte divina en nosotros pero tiene una capacidad de explicar lo más místico y sagrado de una manera aterrizada, humana, que me voló la cabeza. Entonces la compartí en mis redes sociales y me escribió una muy amiga y me dijo, ¿cómo? ¿De qué la conoces? Es mi mamá. Entonces yo no lo podía creer. El punto es que eh, así conocí a Jocelyn y como algunos de ustedes saben, para mí en el 2012 fue un antes y un después en mi vida, porque sobre todo conocí lo que era el ego. Yo pensaba que el ego era ser narcisista y no como esta identidad con las que nos identificamos, con la que creemos que estamos separados de, de un todo. Y en el momento en que lo empecé a ver en mí, que fue acabando el, el libro de los cuatro acuerdos, pero también pues empecé a tomar decisiones de decir pues esto que me da miedo lo tengo que hacer, pues empezó todo este proceso de, de aprender y conocer esto en mí pero lo que me pasó es que hice mucho la guerra con, con mi ego, ¿no? con mi miedo, con mi parte humana, con mi parte baja. Y eso me alejó pues, de poder sanar. Fue muy confuso, como que viví todos estos procesos muy sola, hasta que pues, poco a poco fui entendiendo que, que todo lo contrario, ¿no? o sea, el, el amar y el, y el sanar nuestras heridas es abrazar eso oscuro en nosotros, es, es abrazar eso bajo, eso humano, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Entonces, cuando escuché a Jocelyn, que de verdad no saben lo que sabe de este tema, cómo lo explica, me encantó y pues por eso la quise invitar y no me puedo creer, sentir más privilegiada que pueda estar aquí platicándonos de este tema, que nos va a hablar el qué somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. A ustedes también se les va a volar la cabeza y entonces justo íbamos a empezar esta conversación con cómo con, solemos cerrar estos episodios de ¿Cuál es tu locura?, pero esta vez, en este caso, vamos a empezar así. Entonces, le quiero preguntar a Jocelyn cuál ha sido su bendita locura, porque tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar.
1: Gracias, Lupe, y gracias, querido público. Bueno, vamos a ver. Mi bendita locura, estoy convencida que ha sido haber nacido en este planeta. ¿Por qué digo que mi bendita locura es haber nacido en este planeta? Porque nadie me obligó, al igual que nadie lo, los obligó, a ustedes tampoco, porque lo elegí, y porque sí creo que es bendita es tener la oportunidad de estar en este plano, locura, porque no es fácil venir a un planeta donde olvido quién soy y tengo que ir navegando a, en las tinieblas, o sea, las tinieblas, para ir encontrando cuál es el camino de la paz interior. Creo que esta es la locura de todos nosotros, pero bueno ella me pidió, Lupe me pidió que hablara de la mía y la verdad es que sí, claro que he pasado muchas cosas en esta vida donde me he caído y me he levantado y me he atrevido a hacer muchas cosas pero realmente creo que la más importante es haber querido encarnar en este plano y ahora empiezo mi tema porque van a ir entendiendo por qué digo que estar en este plano es una bendita locura voy a empezar con ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Cada uno de nosotros es una chispa de la conciencia universal, una chispa divina. Somos una manifestación de la conciencia universal de aquello a lo que llamamos Dios, lo inmanifestado, la fuente de toda vida, el Tao. Dios, en su deseo de manifestarse, de recrearse se divide en millones de chispas de su misma conciencia de su misma esencia de esas millones de chispas en las que, de las que Dios se divide como si fuera esto lo podemos comparar con el big bang o con uno de los big bangs porque han habido muchos de las millones de chispas que emanan de Dios estamos lo que llamamos los seres evolutivos que somos los seres humanos. No todas las emanaciones, manifestaciones o chispas que emanan de la fuente de toda vida deciden tener una experiencia en el plano de la Tierra, en el plano tridimensional. Muchísimas de estas entidades o manifestaciones de la conciencia universal jamás Encarnan, jamás bajan a este planeta como pueden ser lo que llamaríamos las jerarquías angelicales, por ejemplo, lo que llamamos ángeles, arcángeles, potestades, querubines, serafines, también son emanaciones directas de Dios, pero que eh, eligieron o tienen su misión es otra distinta a, a la nuestra. La misión de las jerarquías angelicales es crear mundos, galaxias. Planetas y los cuerpos que, para los que van a habitar en las diferentes galaxias, mundos y planetas. Entonces son, vamos a decir que las jerarquías angelicales son los, los arquitectos de todo lo creado, son los biólogos siderales, son los geólogos siderales y crean aquellos mundos donde otras chispas de la conciencia universal, como nosotros, vamos a encarnar en los distintos planos, en los distintos galaxias y mundos que se han creado para gloria y beneficio del Creador. Entonces, no, hubo todo un grupo, digamos, de, de, de chispas que, ¿por qué elegimos encarnar en la tercera dimensión? Queríamos alejarnos, digamos, de lo que somos cuando, vamos a decir que cuando estábamos en la luz, cuando estábamos antes de encarnar al ser imagen y semejanza de nuestro creador, vivíamos en la unidad completa eh, con la felicidad que somos, la sabiduría que somos, con el amor que somos, éramos uno con el todo y con la fuente de la cual nos originamos. Vamos a decir que esto era el paraíso, vivíamos en el paraíso. Pero, ¿cómo podíamos entender eh, en conciencia lo que éramos, esa sabiduría, paz, amor, armonía? ¿Cómo podíamos saberlo, conocerlo, si nunca habíamos vivido lo opuesto? No teníamos con qué compararlo. Y no es posible entender nada si no lo hemos contrastado con su opuesto. Es imposible que nosotros entendamos qué es estar alegres, qué es la alegría, si nunca hemos experimentado la tristeza. Ustedes piensen, ¿cómo, cómo puedes tú saber lo que es la alegría si nunca has estado triste? ¿Cómo puedes entender lo que es confiar? Confiar en alguien si nunca has experimentado la desconfianza en alguien o cómo puedes entender lo que es ser honesto si nunca has vivido la deshonestidad o cómo puedes entender lo que es sentirse amado si nunca has vivido pasado por el desamor la única manera es viviendo los opuestos entonces porque mucha gente me pregunta pero bueno pero si estábamos instalados en este amor absoluto y, 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 incondicional pero para, para qué dejar eso sí pero estábamos éramos como éramos como párvulos eh, eh, en un estado de gracia sí pero sin sin realmente entender a profundidad. Entonces, los seres evolutivos somos aquellos que elegimos separarnos del origen y bajar nuestra frecuencia a tal grado para poder entrar en lo que es un planeta como la Tierra, que se llama de tercera dimensión. Es, si nosotros somos espíritu puro y todo lo que existe es, viene, proviene de la energía del Creador que es espíritu, para nosotros poder Tener una experiencia en el plano de la materia, porque el mundo material es lo opuesto, es, lo, es el espíritu hecho materia. Lo opuesto del espíritu en densidad. Es lo más es el espíritu en su expresión más densa. Eso es el mundo material, eso es lo que sería este planeta. Entonces, se crea este planeta, los, las jerarquías angelicales crean este planeta donde eh, en este planeta podríamos podíamos vivir la ilusión de lo opuesto, es decir, la ilusión, ¿sí? la ilusión de vivir los opuestos, los polos. Nosotros venimos aquí a experimentar la luz y la oscuridad. Para apreciar la luz teníamos que pasar por la oscuridad. Venimos aquí a vivir el miedo y el amor, la confianza y la desconfianza, la tristeza. La alegría, la unión, la soledad. Venimos a experimentar los polos opuestos. Para esto, entonces, ¿qué somos? Somos espíritu puro en unión con todo. En esencia, cada uno de nosotros es un amor ilimitado. La esencia en cada uno de nosotros es la misma. ¿okay? Ahora, otra cosa es nuestro el, el proceso evolutivo de nuestra alma. Para poder entrar, para poder bajar aquí, al plano terrestre, para vivir la experiencia de separación de lo que somos, tuvimos que revestirnos de capas, distintas capas. Si la más alta, de la, la, la de la frecuencia más alta es la frecuencia del espíritu, de lo que somos, este espíritu o esta chispa tuvo que recubrirse. En términos cristianos se habla de espíritu, alma y cuerpo. ¿OK? Entonces el espíritu se reviste de un alma, que es eh, un cuerpo multicapas, se reviste de un alma con, que está conformada de más de capas que van bajando su frecuencia para que el alma entonces pueda entrar, la, el alma que es la portadora de la luz de, divina, pueda entrar en un cuerpo físico. Por eso se dice que somos el cuerpo, que cuando morimos lo único que se queda es el cuerpo y que lo que continúa son nuestros cuerpos superiores que son el alma y el espíritu continúan su recorrido cuando morimos. Ahora, esa alma, hay escuelas mm, espirituales que han eh, profundizado en cómo es de qué está compuesta esta alma. En términos cristianos sabemos cuerpo, alma y espíritu, pero no se entra en, en, no se entra a fondo en, en las divisiones del alma, pero vamos a decir que la, hay escu otras escuelas que hablan que estamos formados de distintas capas, que el alma es, eh, vamos a decir que es un cuerpo multicapas que en su parte superior está lo que sería el espíritu, el cuerpo causal, que es el cuerpo del alma en el que se van acumulando todas las experiencias que va teniendo el alma a través de muchas vidas en este plano físico. Entonces, el espíritu para bajar se recubre del alma. El alma se compone de cuerpo causal, baja aún más su frecuencia y viene lo que llamaríamos el cuerpo mental superior. Son siete cuerpos. La escuela de la que yo he estudiado se divide en siete cuerpos. No es importante el número de cuerpos o el número de capas. Lo que sí es importante entender es que estamos, que no solamente somos un cuerpo físico, sino que estamos, tenemos varios cuerpos, varias capas, las inferiores y las superiores. Así se puede entender cómo cuando uno muere, uno continúa la vida con los cuerpos superiores. Entonces, Vamos a decir que es el cuerpo causal, la parte superior del alma, el cuerpo mental superior, que es donde están todos los pensamientos de amor, los pensamientos de Dios. Y luego en su aspecto inferior, que ya es la consti para constituir un ser humano, viene lo que se llamaría el cuerpo mental inferior, que es donde están nuestros pensamientos basados en lo que llamaría ahora que dijo mi querida Lupe, el ego, es donde están todos los pensamientos basados en el miedo y en la creencia de separación. El cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, donde están nuestras emociones, el doble etérico, que es un cuerpo idéntico al cuerpo físico, muy pegado al cuerpo físico, a través del cual eh, absorbemos la energía del universo, y el cuerpo físico. Entonces, porque no quiero complicarnos demasiado. Con lo que funcionamos en la, para que el espíritu, ¿ok?, pueda aterrizar en la tierra, necesita esos cuerpos superiores, espíritu, cuerpo causal y el cuerpo mental superior para que nos, eh, la, la, nuestro aspecto superior, la luz divina, aterrice aquí. Necesita un cuerpo físico que tiene pensamientos y emociones para poder vivir en la tierra. Todavía estamos un poco en la explicación de lo que somos. El propósito de un ser humano, el propósito del alma es la razón por la cual aterrizamos en este planeta, para vivir, sí, para vivir la dualidad, para vivir lo opuesto de lo que somos. Es para poder manifestar la luz que somos, el amor que somos, en la Tierra, en medio de la oscuridad, en medio de que tengo que experimentar aquí el miedo, la soledad, el vacío, todas esas emociones que nos cuestan trabajo, en medio de ellas vengo también a aterrizar los cuerpos superiores, a experimentar la paz, el amor, en medio de vivir los opuestos. Entonces, a eso venimos. Dios se recrea, se manifiesta a través de sus criaturas que somos nosotros, en este caso estoy hablando de las criaturas que encarnamos en tercera dimensión, para que estas criaturas, a través de que nuestra alma, a través de este cuerpo, tiene que vivir la oscuridad, la luz, Dios quiere manifestarse hasta el último rincón de todas sus creaciones. Para nosotros, esto es a lo que venimos, vengo a experimentar el amor en medio de la oscuridad. Para eso tengo muchas cartas. Mi trabajo principal, el mío y el de todos, es elevar la frecuencia de los cuerpos inferiores, es decir, de mi cuerpo mental. Y de mi cuerpo emocional, elevar la frecuencia para que la luz del espíritu traspase, se manifieste a través de los actos de este cuerpo. Como la chispa divina baja su frecuencia, tiene que eh, eh, bajar su frecuencia y crea distintas capas, el alma, y el alma consiste en distintas capas a través de lo, las cuales el alma va bajando su frecuencia, para cuando el alma baja su frecuencia a lo que se llama el plano de la separación, que sería el cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, con su contraparte doble etérico, ya se nos olvida, ya en el cuerpo mental inferior y ya en el cuerpo emocional ya se nos olvidó la conexión con el todo. Cuando estamos en contacto con los cuerpos superiores, como se puede estar a través de la oración o de la meditación, es podemos volver a contactar esa unión con todo, ¿ok? Cuando estamos okay. en contacto con nuestros cuerpos superiores. Pero al entrar en un cuerpo físico, nos identificamos solamente con el cuerpo físico y al creernos solamente ser esto, nos sentimos separados de los demás, nos sentimos separados de todo, del todo, y ahí viene el miedo. Y esto es a lo que quiero llegar, porque antes de, de bajar tanto la frecuencia, nosotros no conocíamos lo que era la separación. Nosotros no sabíamos, nosotros solo vivíamos una unión total con lo que somos, con el amor, con el creador. Entonces, el vacío, la inseguridad, la vulnerabilidad, el no saber de qué agarrarnos, el sentirnos desconsolados, nada de eso existía. Pero ahora de repente, ahora de repente me empiezo a identificar al bajar mi frecuencia con un cuerpo físico, me veo separado y empieza a entrar el miedo, la desconfianza, la inseguridad, el vacío, la vulnerabilidad. Entonces, basados como este proceso, el, el espíritu, se arropa de un alma, se envuelve en un alma que se envuelve en un cuerpo, el alma es la que está haciendo el proceso evolutivo para ir, el proceso del alma consiste en ir a través de muchas vidas, ir del miedo al amor, amor, del olvido total al recuerdo de lo que somos, a través de muchas experiencias. Entonces, mi propósito, lo dije hace un ratito, mi tarea es elevar la frecuencia de mis cuerpos que vibran en el miedo. El propósito de cada ser humano es ver cómo yo, ante los pensamientos, de impaciencia, juicio, intolerancia, envidia, celos y muchas culpas. Es como con esa mentalidad de egocentrismo, esa mentalidad de miedo basada en la separación, como yo voy elevando esa manera de pensar, esa manera de pensar basada en la separación, en el miedo, es la que me lleva a esa manera de pensar basada en el miedo. Porque para mí, para mí, ¿eh? no quiero que, no, 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 no sé si es la escuela de todo el mundo. Para mí, el miedo es igual a ego. Para mí, el ego es todo aquello que está basado en el miedo. Por ejemplo, vas, como experimentamos tanto miedo, eh, desarrollamos patrones. ¿okay? Estos son los, voy a hablar de los principales patrones del ego. Desarrollamos patrones mentales y emocionales para no sentir ese miedo, para defendernos de ese miedo, para defendernos de esa sensación de desolación en la que entramos al identificarnos nada más con el cuerpo físico y perder la conexión con Dios, con el todo, con la luz, con la unidad. Bien, entonces los patrones son tres principales, el deseo de controlar, ¿De dónde creen que viene el deseo de controlar que tenemos todos? Deseos de controlar cómo soy yo, deseos de controlar cómo es el otro, deseos de controlar cómo son mis circunstancias, cómo son mis seres queridos, cómo son. El deseo de controlar que tenemos todos viene. To y en todo, o sea, está, es loquísimo. Es loquísimo. Es loquísimo. Viene del miedo, viene de la separación. El deseo de controlar es lo que nos lleva en muchísimas vidas a hacer muchísimo daño, porque en vidas pasamos por vidas de poca conciencia y otras de más conciencia, cuando tenemos menos conciencia, por ejemplo, una manifestación del miedo o del deseo de controlar es la sed de poder y más poder y más poder solamente por la seguridad que trae el poder, pero sin nunca pensar en el otro. Entonces, el deseo de poder tiene que ver con el miedo. El deseo, cuando nosotros hacemos daños, eh, las guerras, la crueldad, la, eh, los prejuicios, el, 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 el acabar con alguien porque, porque no piensa como tú. Todos los prejuicios, todas las guerras, todas las crueldades, todo, todo, todo el daño que hemos hecho todos o que todavía seguimos haciendo en distintos grados, viene del miedo, de la inseguridad y como yo no quiero sentir ese miedo, quiero controlar como sea. Y ese control sí. puede ir desde querer tener una sed de poder insaciable hasta matar o, vamos a decir, en vidas de más conciencia, ok, no matas, no robas, no vas a hacer un daño directo a alguien así, pero sigue habiendo mucho deseo de controlar, lo cual te impide contactar con un amor, con el amor incondicional que somos, porque mientras sigamos en el deseo de controlarlo todo, porque tengo miedo de que si las cosas no son como yo quiero, me, 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 voy a tener que sentir el miedo que no quiero sentir en esos controles que ejercemos hacia nosotros, somos violentos hacia nosotros mismos, duros con nosotros mismos, falta de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, muy velado muy tapado,
0: pero somos duros. Sí, y, no, y, y, y esto que dijiste, por ejemplo que yo creo que es de los temas más claros en nuestra mente, que creemos que hay gente mala y hay gente buena, ¿no? Una vez vi un cachito de una, un documental que se llama Human. Si no lo has visto, es brutal, donde habla un señor que lleva en la cárcel años. Es eh, un afroamericano enorme y lo que le están preguntando es qué es para ti el amor. Y entonces él dice yo nací con un padrastro que me pegaba con palos, con cadenas y luego me decía esto lo hago porque te amo. Y entonces cuando maté a mi esposa y a mi hijo y me metieron a la cárcel y empieza, o sea, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y se le descuadra la cara con un amor. Dice, mi primera lección de lo que verdaderamente era el amor fue de mi suegra, la mamá y la abuela de estas dos personas que yo maté porque fue la primera persona que, teniendo toda la posibilidad de odiarme, no quererme perdonar, quererme matar fue la primera persona que me vio a los ojos y que me perdonó y que me enseñó lo que era el amor ¿no? entonces como un, un testimonio tan brutal de lo que de que no es la maldad ¿no? es alguien que no ha conocido una cosa más lejana al amor y solo conoció el miedo y creía que el amor era matar ¿no? o sea loquísimo
1: Wow, ¡qué bonita historia! pues efectivamente eso es un gran ejemplo porque es que claro, eh, en el, pero, y esa, esa misma persona, efectivamente, esa misma persona que puede matar a, a la mujer y al hijo tiene, tiene la misma esencia que cualquier otro ser humano que no hace lo mismo. Entonces, eh, lo que pasa es que todo depende, eh, como vivimos muchas experiencias como hombre y como mujer y muchos tipos de vidas diferentes, tenemos que pasar por vidas de muchísima oscuridad para entender para entender el propósito de esta vida, que es pasar por toda esa oscuridad para ir tocando la luz en nosotros y conociendo que somos amor. Porque en este caso, que me encanta el ejemplo, tú, no tenemos ni el alcance del de impacto que hizo, que tuvo esa mujer en él, lo tuvo en vida, pero eso, él llega del otro lado con esa experiencia después de haber pasado por una vida de tanta oscuridad y eso no se le olvida jamás. Ese, ese momento de amor cambia completamente su nivel de conciencia y entonces puede entonces esa misma alma empezar a tener otras experiencias de mayor luz. Pero fue necesario pasar por ese grado de oscuridad para experimentar en el mayor grado de oscuridad el amor de otro ser humano, wow para entender lo que es el amor que lo perdona todo, que le perdonaron todo. Me encanta el ejemplo. Entonces, la manera, no sé, ¿a qué venimos aquí? A manifestar la luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo se hace eso? Trabajando ya en vidas de mayor conciencia, ya vamos trabajando conscientemente con nuestros pensamientos y con nuestras emo emociones que vibran en el miedo, en el odio, en la impaciencia, en la intolerancia, en los prejuicios. Vamos trabajando con eso. ¿Cómo? A través de cualquier camino espiritual. Meditar, rezar, un camino espiritual. Eh, un camino espiritual es un camino de autoconocimiento. Muchas veces eh, tenemos que pasar por vidas. Les dije que era una bendita locura. A veces tenemos que pasar por vidas de mucho sufrimiento. Porque el sufrimiento, no es que sea necesario, pero el sufrimiento y el dolor, cuando se te, des, te descuadra una vida co completa, cuando el golpe es fuerte, es cuando... De lo que se trata es que a través de la dificultad busquemos otras respuestas. Bus en lugar de buscar lo que siempre hemos buscado, ¿qué es lo que siempre hemos buscado? Porque yo hablé de tres patrones, nada más dije uno, aunque todos giran alrededor del deseo de controlar. Pero lo que siempre hacemos para no sentir es a ver cómo controlamos la situación, el deseo de a ver dónde, cómo buscamos la seguridad eh, eh, afuera, siempre buscando cómo arreglar lo que está pasando afuera y el deseo de reconocimiento o buscar siempre el de reconocimiento de los demás. Entonces, entre el deseo de reconocimiento, el deseo de seguridad, de buscar la seguridad de fuera y el deseo de controlarlo todo, nos pasamos las vidas, las vidas enteras. Cuando tenemos un dolor tan grande, ya se trata de que esta manera de funcionar basada en el miedo no funciona. No nos funciona, no trae la paz, no trae la felicidad. Y es cuando todos empezamos a buscar. El camino de regreso, el camino de regreso hacia dónde vamos es hacia la luz, pero empiezo a buscar la luz en vida, la luz no es más que cómo encuentro la paz en medio de lo que está pasando, cómo, cómo contacto lo que soy que es paz y amor incondicional en medio de lo que está pasando, no porque se va a acabar por completo el sufrimiento, puede ser que sí. Yo no estoy diciendo que no vamos a dejar, vamos a dejar de sentir situaciones incómodas, pero ya el propósito de la vida ya no es cómo lo arreglo, el propósito de la vida es cómo experimento más amor, cómo toco más de mi esencia en medio de lo que estoy viviendo. Ese es el propósito a eso venimos, porque hacia dónde vamos, que es la luz, porque todo este camino empieza que nos separamos de lo que somos Ilusoriamente, Lupe, porque en realidad no estamos separados, nos separamos, pasamos por la oscuridad de las vidas en la tercera dimensión para regresar, vamos de regreso a nuestro origen. Entonces, en la medida en que nosotros vamos tocando más de lo que somos, más amor en medio de ese dolor, yo ya me voy preparando para que entre cada vida, en cada muerte, cuando regreso al hogar, cuando regreso al mundo espiritual, vuelvo a recordar quién soy, Llego cargada con mi maletita de experiencias de las vidas que he ido teniendo, donde he ido ahora sí que, como decía Emilio Carrillo, llenando la lámpara de aceite, donde voy captando o tocando más y más amor y voy creciendo en luz. Y así voy en mi camino de regreso al origen. Llegará un momento en donde no necesitaré la tierra como escuela, la Tierra es solo una escuela. No la necesitaré porque eh, eh, habré tenido tantas experiencias donde lo más importante no es el mundo de las formas, no es lo que pasa en la Tierra, sino cuánto amor traigo de los mundos superiores o de mis cuerpos superiores a la Tierra. Y así me voy desapegando, me voy identificando más con la luz que soy y la Tierra pasa, deja de ser necesaria. Y voy, y voy por la, eh, sigo un proceso en las dimensiones superiores hasta que me fundo una vez más en el creador. Ahora me van a decir que si
0: eso no es una bendita locura. <risa> me encanta. Y, y, que, y que supongo, pero me gustaría que entenderlo como, como lo ves tú, que cada bendita locura, yo no me cansaré de repetirlo, lo que más a mí me ha impactado es esta parte de de saber que, que, que de alguna manera si el amor se pareciera a algo es esa aceptación, ¿no? Y que es aceptar nuestro, nuestros miedos, nuestras inseguridades y entender que cada vez que somos más nosotros, evidentemente por este, este sentido de desconexión, el romper las reglas del deber ser y lo que se espera de nosotros y soltar el control y se, soltar nuestra seguridad da miedo, ¿no? Pero me gustaría entender dónde se origina por esto que nos cuentas. ¿Dónde se origina el miedo? O sea, ¿cuándo es nuestra como primera experiencia de miedo?
1: La primera experiencia de miedo es cuando el alma baja su frecuencia, ¿ok? Te digo que se divide en distintas capas. Las capas superiores, cuerpo mental superior, cuerpo causal y espíritu. Estos viven en las capas superiores. Pero cuando ya baja su frecuencia y se, 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 se necesita, o sea, la siguiente capa es un cuerpo mental inferior, el emocional y el cuerpo físico en el minuto en que empezamos a olvidar nuestra conexión con el todo, porque la frecuencia va bajando, porque este es el planeta de menor frecuencia que existe, porque es la densidad de la materia. Ahí, cuando olvidas, cuando olvidas tu conexión con el todo, te identificas con un cuerpo físico. Y no hay nada más aterrador <ríe> que pensar que somos el cuerpo físico solos y separados de todo. Eso es aterrador. No ves que venimos de la experiencia de unidad total, hazte cuenta que la unión así en términos humanos sería la experiencia de un bebé recién nacido en manos de una madre en brazos de una madre amorosísima que ese bebé no conoce separación de la madre solo conoce el amor así estábamos, así vivíamos, solo conocíamos ese amor pero quisimos venir a, a, a vivir lo opuesto, entonces te digo lo opuesto era separarnos de esa completa seguridad eh, y confianza y unión en la que vivíamos y claro, en el minuto que te ves en un cuerpo físico claro, yo
0: no lo puedo explicar 100% cómo funciona, solo sé que nace la, el, el miedo O sea, no es como que hay un momento en donde, desde que estás probablemente en el útero o hasta que naces o, o chance en X edades cuando se empieza a desarrollar esta capacidad de nuestra conciencia de vernos como alguien ajeno. Exactamente, yo no lo sé, yo
1: no lo sé, pero okay. desde luego yo creo que en el útero seguimos en conexión y yo creo que dura un tiempo más, un tiempo más uh, cuando ya naces, porque tú entras en el cuarto de cualquier. bueno, tú has tenido un hijo, ¿cómo es la experiencia de estar al lado de un bebé recién nacido? Es muchísima paz, todavía está muy conectado, pero bueno, en el minuto que se empieza a identificar con yo, ya hay un tú, y en el minuto que está yo y tú, that's it. Ya ahí empieza, ahí empieza la separación y ahí empieza el miedo. Y, y, y te digo, el miedo en sí no tiene nada de malo. El problema es que la manera de manejarlo, eh, de los seres humanos, de, de manejar el miedo, y por miedo, señores, entiéndanme que es todo lo que sea en contra del amor, ¿ok? Porque hay gente que dice, no, yo no siento miedo, espérate. Todo lo que no sea amor es miedo, ¿ok? Sí, yo, yo también lo creo impotencia, impaciencia, vulnerabilidad inseguridad, no saber de qué agarrarme vacío, soledad, etc entonces, el problema no es que vengamos eh, no es venir a experimentar lo opuesto porque venir a experimentar lo opuesto es lo que nos va a enriquecer, es lo que enriquece al todo, los uh -huh. opuestos el, el, el punto, el problema no es experimentarlo, y eso es la maravilla la oportunidad de experimentarlo el problema es que no lo queremos sentir, lo queremos evadir, no queremos sentir nada incómodo. Y entonces nace el ego, y el ego es el que, ah, no, yo aquí a ver cómo controlo, pero yo sentir miedo, antes muerta, controlo y busco la seguridad en el control de todo lo externo. Ese es el ego, Y porque no quiero sentir los opuestos que son los que vengo a vivir. Y experimentar, porque la manera en que el todo se enriquece es que yo cargo de regreso con experiencias de miedo y amor al mismo tiempo, juntas, no hay nada separado. Pero, ah, no, yo solo quiero, el o sea, lo que me da seguridad, el miedo no lo quiero ni ver. Pues es que no hay forma de tocar la luz en el planeta Tierra si no atravesamos la oscuridad y atravesar la oscuridad, por supuesto que tiene que ver con muchísimas cosas que vivimos. Sí, pero seguimos evadiendo entrar en las sensaciones o en lo desagradable. Sigo, ¿por qué creen que viene lo desagradable? Ok, viene el dolor, ah, pero entonces sigo defendiéndome. Es culpa de esto, es culpa del otro. Yo debería, él debería, hubiera, debería de haber sido así. Sigo defendiéndome los hubieras, los deberías, las culp la culpa, todo eso Lupe, sigue siendo el deseo de controlar con la mente, pero no derrotarme de que no voy a hacer nada, sino derrotar mis defensas mentales y entrar en la experiencia de esa eh, soledad, por decirlo así, o esa inmensa vulnerabilidad y ahí en esa inmensa vulnerabilidad, si me aquieto, si no la peleo, empiezo a contactar la luz que soy.
0: Y de eso se trata. Que fue lo que dijiste, ¿no? Como, como en, para entrar en esa mente más alta, es este estado de, de rezo o de meditación donde ya no haces una pelea, ¿no? Que, que, por ejemplo, yo entrando, hicimos Vipassana porque se dio de la men, manera menos, o sea, más espontánea en la India, todo el mundo, de la gente que más nos gustaba cómo eran, venían a hacer este retiro que era gratis, 10 días meditando. 10 horas y literal la primera explicación, que no es mucho teórico, pero sí tienes como unas clasesitas, era como llegas a este mundo y entonces empiezas a tomar leche de tu mamá del pecho y si te gusta, entonces ya eso lo pones como esto me gusta y no tener chichi no me gusta. Y entonces ya es la lucha de quiero más leche y eso es lo que nos empieza a hacer sufrir, que es lo que acabas de decir. Esta resistencia a lo que es, ¿no? A... A, a estar neutros con lo que es. Perfectamente bien dicho. Me encanta. Gracias por todo lo que nos explicas, Jocelyn. O sea, por eso me, me tenía tantas ganas que tú lo explicas, porque creo que es algo tan poco como tangible y, y, y fácil de, de entender para nuestra mente, no? Pues al final es que es el espíritu, no? Que no se puede limitar y lo queremos limitar a palabras, pero creo que tu manera de explicarlo es como, para mí, la más clara que yo he escuchado. ¿Cómo vamos a saber que somos conciencia y que somos amor? Y a mí como que una, un ejemplo que una, una vez escuché y me hizo todo el sentido fue como, a ver, y, y sé que, por ejemplo, esto no lo podemos ni comprobar, ¿no? Pero tú ponle que una pelota sí es pelota porque no se puede ver a sí misma, redonda, roja que vota, no puede ver como sus cualidades ¿no? y nosotros sí si somos conciencia, no somos nuestro cuerpo porque podemos vernos y hemos visto como nuestro cuerpo ha ido creciendo y se ha ido transformando y cambiando a lo largo de la vida y somos ese espectador que, que, que ha visto ese desarrollo entonces por eso no somos el cuerpo, somos esa conciencia pero de qué manera todavía podrías o, o corregir o, o explicar mejor eso Mira, lo que yo entiendo humildemente, ¿eh? porque,
1: por ejemplo, sentir, eh, sentir ansiedad. Porque ya empecé con alguna, alguna película mental en donde me engancho, con algún patrón mental que me está generando ansiedad. Alguna crítica hacia mí misma, por ejemplo. Cuando uno es capaz, cuando tú te detienes, porque a mí me gusta lo aterrizado, tú te detienes con eso que te está haciendo sentir incómodo. Tendemos ante lo incómodo a rechazarlo. Ahí ya nos estamos separando. Eso ya es una actitud del ego, de la separación. Cuando tú te detienes y dices, a ver, vamos a, voy a, voy a ser uno con lo que está pasando. Déjame abrirme a, a esta ansiedad o abrirme a esta vulnerabilidad o este enojo que estoy sintiendo. Déjame abrirme a esta emoción. No la pelees. No la pelees. Ahí ya hay unión. Ok. Ahí ya hay unión. Si tú te dejas estar con ella, Haciendo a un lado tus historias, porque lo que nos separa, todo aquello lo que nos separa tiene que ver con las ideas. Cuando tú te quedas en tus ideas, cuando nos quedamos nada más en la película, estoy separado. Tengo mi película, mi película de lo que yo creo que debería de ser o haber sido y la realidad. De lo que se trata es que minifique a la realidad lo que está pasando. Si yo puedo dejar pasar mis pensamientos, estar con lo que estoy sintiendo, el simplemente de estar con lo que estoy sintiendo, el darle espacio. Eso es amor. Ahí ya hay unión. Ahí ya estoy trayendo más conciencia, más luz, más lo que soy. No hay separación de lo que estoy sintiendo, de lo que está pasando. Soy uno con lo que está pasando. Entonces, puede ser que sea capaz de captar esa sensación incómoda, incomodísima que estoy sintiendo, darme cuenta que está surgiendo de la conciencia, de ese espacio, al yo darle espacio, está surgiendo del espacio, pero del espacio de donde sirve, que es esa misma paz o que es la conciencia, que es aquello que lo abraza todo, el contenedor de donde sale todo. No sé si esto es demasiado abstracto, pero es que la única manera, señores, por lo menos a mí, ¿eh? yo, yo, yo solo puedo compartir mi experiencia de ir hacia más unión es dejándome de pelear con lo que siento, aquietándome, dejando pasar las historias, porque las historias me separan, me separan de estar con lo que siento, me separan de escuchar al otro, me separan de escuchar la vida, de lo que sucede. Entonces, no sé si me estoy explicando, es lo mejor que puedo hacer hoy Totalmente, totalmente, me encanta. Es mi experiencia y no es siempre, y es a veces, pero empiezo a tocar espacios de luz que digo, wow, bien vale la pena estar vivo, porque digo, un día más en este planeta, qué suerte, porque sabes qué, no importa lo que esté pasando, tengo una vez más la oportunidad de ver cómo me relaciono con lo que está pasando. Me voy a relacionar separándome eh, eh, creyéndome todas mis películas de que todo está mal y que ahora mismo lo voy a, ir a arreglar y voy a controlar y voy a hacer todo esto. O, me, oh, puede empezar así, ¿no? Yo, por supuesto lo hacemos todo el tiempo, pero también puedo decir, espérate, espérate, ¿cómo me abro a esto? ¿Cómo le doy la bienvenida? ¿Cómo hago más espacio? Nada más el hecho de querer hacer más espacio y para lo que siento empiezo a tocar. Óyeme, no nada más está lo incómodo. Hay sonidos. Hay sensaciones físicas en el cuerpo. Está la respiración. Hay olores. Vamos a ver de dónde. Todo está surgiendo al mismo tiempo, pero yo nada más estoy concentrada en una sola cosa. Entonces, al darle espacio, te puedes dar cuenta de que ese espacio lo abraza todo. Es una oportunidad de practicar y e investigar. Me encanta, Jocelyn. Mil gracias. A ti.
0: A ti y a ustedes. Gracias, Luca. A todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo.